1: Maar toen ja, hij werd hij weer overgeplaatst naar het UMCG. Dus toen werden de jongens voor het eerst gescheiden. Ja, dat vond ik echt vreselijk. Toen dacht ik ook van, hoe ga ik dit doen? We hebben uiteindelijk 16 weken lang met Glenn in het ziekenhuis gezeten. En ja, het is heel snel gegaan, maar het
0: duurde ook zo lang. En op een gegeven moment wil je gewoon naar huis. Liddy schreef mij over haar tweeling die met 26 geboren werd, Scott en Glenn. Omdat een van de twee werd getroffen door vele complicaties en een chirurgisch kindje werd, werd de tweeling na negen weken opgesplitst en kwamen ze in verschillende ziekenhuizen te liggen. Een loodzware tijd met een gif groen randje, genaamd corona, wat ervoor zorgde dat zij en haar vriend ook nog eens geïsoleerd waren in hun eigen ellende, alleen met steun van familie en vrienden door de telefoon. Hier is Liddy. Nou, Hi. welkom. Dankjewel. Uh, je, je voelt je apart. Je denkt, je probeert misschien zwanger te worden. Je, nou, je doet die test en dan zie je, die test is positief. Ja. Dan ga je naar de eerste echo toe en dan is het er niet één, maar zijn het er twee.
1: Ja. Um, nou, we gingen naar die, uh, naar die uh, naar de echo toe en ik wist, ik wist dat het een tweeling kon zijn, ja, okay. eventueel. Want uh, ik heb PCOS. En uh, okay. dat betekent dat je geen ijsprong hebt of een, ja, een ijsprong, geen regelmatige ijsprong. En daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik stopte met de pil. Want uh, ja, René en ik uh, hadden besloten dat we voor kinderen wouden gaan. En um, vervolgens, uh, ja, word ik maar niet ongesteld. <laughs> en ik was ook niet zwanger. Dus toen ben ik op een gegeven moment naar het ziekenhuis gegaan. Of in ieder geval naar de dokter gegaan. Die heeft me doorverwezen naar het ziekenhuis. En daar kwamen ze al snel achter dat ik uh, PCOS heb. Mm -hmm. En dan begin je met een hormoonbehandeling. Uh, ik uh, moest uh, hormonen, of in ieder geval tabletjes slikken met hormonen. En dan uh, groeien er dus uh, eitjes. Mm -hmm. En uh, in mijn geval waren dat er twee. <laughs> okay. En um, vervolgens, uh, ja, moet je dan wel. Ja, op een bepaald moment je ding doen. En uh, de eerste keer was het in ieder geval niet gelukt. En uh, toen uh, ja, heb, ga je het hele traject op een gegeven moment opnieuw in. En toen waren er weer twee eitjes. En uh, ja, vervolgens uh, blijk je dan zwanger te zijn. Hmm. En uh, ja, is het toch echt een tweeling? <laughs> en dat, die kans is natuurlijk ook gewoon uh, vrij klein. En uh, ik vroeg eerst nog aan de... Ja, aan, uh, aan die vrouw van, uh, nou, dus het is er één. Want ze zag eerst maar eentje. Toen zei ze van, ja, ik moet even verder kijken. En uh, ja, toen zei ze, ja, er zit er nog één. Ja. En toen uh, had je René moeten zien. Ja. En uh, toen uh, op een gegeven moment zei ze, ja, maar nu moet ik nog even verder kijken. Nou, toen had je Oof. helemaal René zijn hoofd moeten zien. <laughs> Hij dacht, straks zijn er drie. Ja, straks zijn er drie, <laughs> maar dat was gelukkig niet zo. En dan, ja, ben je super blij. En uh, vooral omdat... Uh, ja, mijn vader is uh, inmiddels twee jaar geleden overleden. En die heeft altijd tegen mijn moeder gezegd van, nou, uh, een tweeling lijkt me nog wel wat. Oh. En hoe bijzonder is het dan dat wij nu ja. een tweeling mm -hmm. uh, mochten krijgen. Dus dat was uh, ja, heel dubbel ook. Mijn vader is in uh, april 2019 overleden. En uh, vervolgens... Uh, ja, vlak voor die tijd dacht René en ik van: nou weet je wat, we stoppen met de pil. Misschien kan mijn vader dat nog meemaken. Mm. Want hij had uh, slokdarmkanker. Ach. En um, ja, toen werd ik maar niet ongesteld. Inmiddels was mijn vader uh, dus al overleden. Maar ja, we zijn toch verder gegaan. En uh, ja, uiteindelijk uh, was ik in december zwanger. Ja. ja van een tweeling. Ja, bijzonder <laughs> echt hoor. Ja, ja maar ze ja, dus, uh, geeft natuurlijk ook wel de risico's uh, mee. Dat ja. kans op een vroeg geboorte, Maar daar ben je op dat moment helemaal niet mee bezig. Nee. Totaal niet. Terwijl in mijn omgeving echt wel ook... Uh, ja, is er ook een tweeling geweest die met 24 weken is geboren. Absoluut. En uh, eentje daarvan heeft het niet gered. Dat raakt mij nog steeds heel erg. Mm. Um, dus je bent je wel heel erg bewust van. Maar toch denk je van... Nee, maar dat overkomt ons niet. Op de een of andere manier. Zo mm. ga je er toch een beetje in. Van nou ja, we hebben gewoon hoop. En het komt vast goed. Ja totdat uh, je 26 weken en vijf dagen zwanger bent. En uh, de dag voor mijn bevalling... had ik al menstruatieachtige krampen. Maar um, ja, ik dacht van ja, ik uh, krijg een tweeling... maar dat zijn mijn banden die uitrekken. Dus uh, mm -hmm. ja, ik gaf er niet heel veel aandacht aan... Um, ik ben die avond zelf nog gewoon weer sporten. Niet dat dat fantastisch ging. Maar ik sportte nog best wel veel tijdens mijn zwangerschap. Want ik voelde me hartstikke goed. Mm. Uh, ik had ook weinig klachten. Ook niet heel erg misselijk of zo. Helemaal niet. Af en toe wat weeg. Maar ja, dat hoorde er ook bij. En uh, volgens uh, die nacht kon ik gewoon niet slapen. Ik was heel onrustig. Uh, op een gegeven moment ben ik om vier uur nachts uitgegaan. ben ik maar gaan douchen. En uh, ja, die, die, nou ja, die krampen werden steeds erger... En op een gegeven moment heb ik toch het uh, ziekenhuis ochtends gebeld. Ze zei van, nou, kom maar langs. En uiteindelijk waren wij om half acht ochtends in het ziekenhuis. En um, vervolgens uh, leek er niks aan de, aan de hand. Uh, ik had geen wee-activiteiten. Uh, mijn baarmoeder was gewoon nog gesloten. Dus eigenlijk was er niks aan de hand. Totdat ik om half negen naar de wc ging. En één keer uh, ja, stond ik op. En flats, daar uh, Oeh. braken wij vliezen. En ik zag ook zo'n bloedprop liggen. Toen uh, dacht ik al van, ja, dit, dit is niet goed. Hmm. Dus toen de verpleging erbij gehaald. En uh, ja, ik weet nog heel goed dat een zo'n verpleegster tegen mij zei van... Uh, wat er nu gaat gebeuren, laat maar gewoon over je heen komen. Dus uh, ja, dat heb ik gedaan. Ik ben in bed weer gaan liggen. Ze hebben me longrijping gegeven. Mm. WRMers. En uh, ik was toen op dat moment in het ziekenhuis in Emmen. En ze hebben me met gillende sirenes naar Groningen gebracht. Want daar was dus een uh, neo-afdeling. Dat hadden ze in Emmen niet. Mm. En... Um, ja, vervolgens, uh, die weeën, dat ging werd alleen maar erger. Ik had rugweeën, nou dat is helemaal geen pretje. Mm -hmm. En um, ja, uiteindelijk is uh, Scott, die kwam als eerste om uh, vijf voor half zeven is die geboren. Op natuurlijke wijze, mm -hmm. want het was gewoon niet meer te houden. Dus uh, ja, het vond het wel heftig, want die longrijping was natuurlijk nee. helemaal niets. Heeft niet zijn werk gedaan. En um, het eerste ook wat ik zei toen Scott eruit was doet hij het? Want ik hoorde niks. Ja, normaal als iemand bevalt... dan hoor je toch een baby huilen. En mm. ik hoorde niks. Dus ja, uh, Maar dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die longetjes waren zo klein. Uh, ja, ze, ze piepen meer een beetje. Ja, dat hoorde ik toen ook niet. Uh, gelukkig uh, is Scott wel heel even... op mijn borst neergelegd. Toen heeft René, uh, mijn vriend... de door doorgeknipt. Uh, maar toen is hij meteen uh, natuurlijk meegenomen... Uh, om te stabiliseren... Mm. En um, René is met Scott meegegaan. En uh, op dat moment ja, had ik zo graag gewild dat mijn moeder bij me was. En uh, dat hadden we ook van tevoren afgesproken. Van, goh, als iets, iets is met de kindjes, dan, uh, dan gaat René met het kindje mee. En dan komt mijn moeder om mij bij te staan. Mm -hmm. Maar ja, dat mocht niet vanwege corona. Dus dat vond ik best wel heftig. En um, nou ja, gelukkig was René net op tijd terug voor de bevalling van, uh, van Glen. Um, maar voor Glen ja, was het ook nog weer even spannend... want die was gaan draaien in mijn buik... die was dwars gaan liggen... toen uh, daalde zijn hartslag op een gegeven moment... dus toen was het een beetje paniek... Hmm. Uh, ze waren al aan het bellen voor spoedkeisjes sneden, maar een uh, kinderarts heeft uh, Glen in mijn buik gedraaid... zodat hij in een stuit kwam te liggen... en toen is hij gelukkig tien minuten later... Uh, in een stuit... Uh, ter wereld gekomen... Uh, meteen meegenomen... Hmm. dus dat was ook heel heftig... Um, ja, dan heb je je kindje nog helemaal niet gezien. Um, gestabiliseerd, gelukkig. Um, gelukkig hebben ze een goede start gemaakt, wat de arts ons vertelde. Maar uh, ja, Glenn, die, um, ja, die heeft gewoon even een pittige bevalling gehad. Die zat ook helemaal onder de blauwe plekken. En uh, ja, dan ben je bevallen. En uh, je kindje wordt nog wel even uh, naar de vloskamer uh, in een couveuse gebracht... zodat je even je kindje kan zien in, ja, in de couveuse. Maar ja, wat zie je nou eigenlijk? Je kan niet veel zien. Nee. Toen uh, is uh, René natuurlijk meegegaan met de kinderen naar de andere afdeling. En dan ja, blijf daar achter En natuurlijk zijn er allemaal uh, verpleging en kinderartsen. Uh, nou, in ieder geval, René vertelde mij nog um, dat achter de deur wel een stuk of tien kinderartsen klaar stond. Dat heb ik natuurlijk helemaal niet meegekregen nee. tijdens de bevalling. Om de kinderen op te vangen. Um, maar op een gegeven moment toen, uh, ja, die gingen allemaal weg. En dan moet de placenta er nog uit. Nou, dat was ook nog even een dingetje. Vervolgens is dat er ook uit. En dan, uh, ja, ben je bevallen. Iedereen gaat weg. En eigenlijk blijf je een beetje alleen achter. Tuurlijk mm -hmm. is er wel een verpleging die ook bij je is. Maar op dat moment voelde ik me wel heel erg alleen, ja. Mm -hmm. Had ik heel graag gewild dat mijn moeder bij me ja. was. Ja. Ja. Vooral omdat mijn vader natuurlijk uh, ja, er ook niet meer is. En uh, zij ook geen steun bij mijn vader uh, kon krijgen, ja. En uh, ja, mijn moeder die zat beneden te wachten in het ziekenhuis eigenlijk. Hmm. Ja, maar goed, dan uh, op dat moment weet je, heb je ook geen idee wat voor rollercoaster je eigenlijk terecht bent gekomen. En ik kreeg ook beschuit met muisjes, maar ja. ja bizar, dat bizar. hebben we eerder gehoord. Hè? Ja, dan, Zo bizar, waarom doen ze dat? Ja, misschien toch om een beetje het gevoel te krijgen van, ja. Ik vind het te snel. Ik vind het... ja. Nee, ik kreeg beschuimende ik dacht ook van ja, valt er iets te vieren. Maar ja, je zit ook, je bent ook nog een beetje in shock, dus je weet ook niet zo goed wat er is gebeurd en ja, in één keer ben je moeder van Scott en Glen en ja, je bent bevallen, maar je kinderen zijn er niet, die zijn weg en je ligt daar. Ja, toen op een gegeven moment, toen ja, moest ik, nou, mocht ik dan gaan douchen en toen ja, ik denk twee, tweeënhalf uur later kon ik eindelijk. De kindjes zien. Dat heb ik eigenlijk Glen voor het eerst gezien. Ah, ja. ja, en uh, ja, dan weet je nog steeds eigenlijk niet zo goed wat er is gebeurd. En ze zijn zo klein. Dat kunnen mensen zich denk ik niet voorstellen. Hoe klein. Ja, en heel roze waren ze. Roodroze. roze. Ja. Ja, ja en uh, ja, Scotty was 950 gram en Glen 990 gram. Ja. Ja, nog net geen kilo. 34 <kijf> centimeter lang. Ja. ja. Zo klein, maar ja. zo mooi. Ja. <laughs> en toch ook ergens was ik natuurlijk super trots. Ja. Maar je hebt geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. Nee, wat er te wachten staat. Ja, wat je te wachten komt te staan. Um, ze vertellen wel, um, nou ja, als je dan aan het bevallen bent... wat er allemaal kan gebeuren. Maar ik was zo bezig met weeën en het opvangen. Ja. Ik, uh, ja, sorry, maar ik luisterde niet hoor. Ik was alleen maar uh, bezig met die weeën en dat opvangen. Mijn mm -hmm.
0: vriend die was gelukkig wel... Maar ja, was je, was je toen ook bezig met waarom is dit in godsnaam nu gebeurd?
1: Ja, ja ik, heb, ik, ik heb het heel lang mezelf toch kwalijk genomen. Dat ik dacht van ja, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik heb me heel lang schuldig gevoeld inderdaad. Maar zijn er die artsen? Wat nee, er ze hebben, gebeurd? geen, idee. geen ze, idee. Ze hebben ook de hele placenta onderzocht, dus opgestuurd. Um, nee, zijn ze nooit achtergekomen. Ze denken misschien een infectie. Maar um, ja, ik sportte nog best wel veel tijdens mijn uh, zwangerschap. En dus ik dacht van, oh, had ik het al rustig aan moeten doen? Want het was coronatijd, dus uh, ik werkte op dat moment al thuis. Dus ja, um, eigenlijk deed je het al rustiger aan, maar ja, ik bleef wel sporten en toen dacht ik van ja zou dat het dan zijn geweest dat ik te veel heb gesport maar zeg het maar. Nee het is gewoon bij een tweeling natuurlijk heb je meer kans op een vroege boorte. Mm. En ik had ook wel verwacht dat ik eerder zou bevallen maar niet zoveel eerder. Mm.
0: Nee zeker niet. En, en, en lagen de kindjes naast elkaar op de NICU?
1: Ja gelukkig wel
0: um, in het hoekje. De weverhoek
1: uh, werd het ook wel genoemd. Wow. Ja, gelukkig wel. Um, en in eerste instantie, ja, ze hadden een goede start gemaakt, vertelden ze ons. Um, tot ja, na een paar dagen um, kreeg Scott een, een lange lijn. Ja, die, die adertjes zijn natuurlijk ook zo klein. En al die infuusjes, dat prikken en zo, dat ging, gewoon, ja, dat ging bij hun gewoon heel moeizaam. Dus daarom hadden ze een lange lijn ingebracht met voedingsstoffen. En um, ja, ze hadden wel verteld van, nou ja, de kans op infecties is wel aanwezig natuurlijk. En uh, ja, dat gebeurde natuurlijk ook. Ongeveer na een week uh, na de geboorte van Scott uh, werd hij heel erg stil. Of heel stil, hij werd rustiger, hij bewoog minder. En toen dacht ik al, oh, dit is niet goed. En toen bleek hij net een uh, lijninfectie te hebben. Uh, toen heeft hij al antibiotica gekregen, uh, hij is hij uh, aan de beademing geweest. En vervolgens. Uh, knapte die gelukkig weer op. Die lijn is natuurlijk meteen uitgehaald. En toen knapte die weer op. Glenn heeft ook even aan de behandeming gelegen een dag na de bevalling. Die had natuurlijk een zware bevalling gehad. En eigenlijk uh, ja, leek het in eerste instantie wel goed te gaan met de jongens. Totdat uh, Glenn een beetje een bol buikje kreeg. Uh, met uh, ja, echt vaattekeningen zag je telkens... Uh, op zijn buik. Ja, het heet het last van een bol buikje. En natuurlijk denk je dan meteen aan nek. Nou, dat, dat was het gelukkig niet. Maar uh, ja, het bleek onrijpe darmen te zijn. En ze dachten dat door de C-pep. In eerste instantie de C-pep en daarna de high flow. Um, dat er ook lucht in zijn buikje werd geblazen. En dat hij daardoor zo'n bolle buik had. En hij had ook wel moeite met, uh, ja, met zijn ontlasting. Zij dus heeft heel vaak schoorsteentjes gekregen, heel vaak uh, klisma's. En dat leek elke keer wel, dan daarna wel weer beter te gaan. Dus ja, eigenlijk dachten we zoiets van, nou, dat hoort dan maar gewoon bij Glen. Dus um, ja, Glen heeft uiteindelijk ook nog een infectie gehad. Ook aan de antibiotica geweest. Ja, er is eigenlijk heel veel gebeurd. Ja, dat als ik dat allemaal moet vertellen. Maar um, op een gegeven moment, na vijf weken op de NICU, mochten de jongens uh, naar, uh, naar, naar het Martini-ziekenhuis, naar de afdeling high care. Dus eigenlijk ging het. Best wel goed met de jongens. Ja, na vijf weken. Um, tuurlijk waren er wel wat hobbeltjes. En die buik bleef zorgelijk. Maar ja, niet zo zorgelijk dat ze daar iets mee moesten doen.
0: Hé, hey, en ze uh, ze lagen in het UMCG. <kuggen> ja. En, uh, maar... Uh... Dus eigenlijk om een plek twee plekken vrij te maken voor...
1: Ja, het was druk op de afdeling. Ja, ze waren bijna 32 weken toen op dat moment. En zij waren wel zo goed dat ze naar, naar High Care mochten. En dat was gelukkig ook in Groningen. Toen zijn we verhuisd naar Martini ziekenhuis. Uh, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat dat uh, echt wel een vooruitgang was. Heel uh, veel rustiger. Want ja, op de NICU, dat is allemaal toeters en bellen. En um, ja, natuurlijk iets van tien couveuses op één afdeling. Nou, en... Daar ja, gebeurt natuurlijk constant wat. Alarmbellen, nou, je kent het wel. Heel onrustig, weinig privacy. En uh, in het um, Martini-ziekenhuis, ja, daar hadden we uh, ja, wat meer privacy. En dan had je ook echt van die gordijnen waar je achter uh, kon verdwijnen. In, in, in het UMCG moest je echt achter een schermpje zitten te kolven en alles. En uh, ja, daar was het gewoon veel, ja, een stuk rustiger. Dus eigenlijk leek het gewoon goed te gaan. En we dachten, wow, we zijn gewoon uh, al onderweg. Ja, steeds meer onderweg naar huis. Mm -hmm. Totdat uh, ja, na negen weken, toen de jongens negen weken oud waren, Klen uh, weer een enorm bolle buik kreeg. En uh, op een gegeven moment had hij ontlast, of bloed bij, de, bij zijn ontlasting. En toen dacht iemand van, uh, ja, dit kan wel eens de ziekte van Heersprong zijn. Uh, en de ziekte van Heersprong is ook een darmziekte waarbij uh, ja, je zenuwen mist in je, ja, in je darmen, waardoor de poep, ja, moeizaam voortbeweegt. Maar ik had al zoiets ja, maar hij kan wel poepen. Kijk, het gaat moeizaam, maar hij kan het wel. Dus ik had al zoiets van, dat is het niet, maar goed. Heersprong
0: is niet zomaar, hè? Volgens mij is dat echt een enorme heftige ja, ziekte.
1: Ja. ja, daarom. Dus, daarom dus die schrik van... is dan
0: heel groot als ja. ze dat zeggen.
1: Ja, zeker. Ja, en dan ga je ook googlen. Ja, dat moet je niet doen, maar dat doe je. En uh, ja, dan uh, denk je alleen maar van... Oh God, uh, ja, je bent gewoon bang om eigenlijk je kind bijna te verliezen. Mm -hmm. um, dat had ik al een keer eerder trouwens hoor, op de, op de NICU-afdeling. Toen uh, toen dan niet zo goed ging met Glenn, toen had hij ook een heel bol buikje. Dan ben je gewoon echt bang om je, om je kind te verliezen. Mm -hmm. Omdat ook veranderd ze zo kwetsbaar zijn. Um, maar toen, ja, hij werd weer overgeplaatst naar het UMCG. Dus toen werden de jongens voor het eerst gescheiden. Ja, zo. dat vond ik echt vreselijk. Toen dacht ik ook van, hoe ga ik dit doen? Uh, twee kinderen in twee verschillende ziekenhuizen. En je wilt zo graag er voor beide kinderen zijn. En ja, op dat moment moet je je echt opsplitsen. En dat, dat gevoel had ik eigenlijk al, ook al laag zo, op dezelfde afdeling. Je wil uh, aan elk kindje evenveel aandacht en evenveel liefde geven. En dat is ja. al lastig als je... Ja, op, op één afdeling ligt, laat staan in twee verschillende ziekenhuizen. Mm
0: -hmm. En wij
1: uh, verbleven op dat moment nog in het ronald McDonaldhuis, wat heel fijn was. Uh, het ronald McDonaldhuis zit uh, vlakbij het UMCG in Groningen. Uh, dat is nou nog vijf minuten lopen ongeveer. Mm -hmm. En op een gegeven moment moesten wij naar Martini toe en uh, toen was het twintig uh, minuten fietsen. Toen dacht ik van, hoe ga ik dit doen? fietsend tussen Martini en UMCG en ja, dat was echt vreselijk en mijn uh, vriend die heeft een eigen bedrijf een eigen hotel en uh, ja, we zaten natuurlijk wel uh, met de coronamaatregelen maar ja daar was het ook net weer hoogseizoen dus dat ging ook allemaal door uh, die was heel veel s avonds bij de kinderen die ging overdag naar zijn werk en dan
0: uh, kwam hij s avonds terug om de kinderen uh, en je kon ook je moeder niet inzetten, want nee. door corona was ze ook niet welkom om bij de een of de.
1: Nee, oh. nee, ik heb heel veel ja toch alleen gedaan. Kijk, mijn vriend was er echt wel, natuurlijk. Hij was elke dag, uh, maar voor hem was het ook heel heftig, ja. Ja, hoe hij dat heeft gedaan, uh, geen idee.
0: Ja, ik weet alles van. Arthur is ook welstandige standige en jeetje, die moest ook, maar maar hij kon gewoon niet rond op McDonald's werken, dus dat is wel een verschil. Ja. En ook die reistijd nog. Ja, blijft. het was drie kwartier rijden ja. naar
1: Ruinen, ja. Maar goed, uh, ja, hoe we dat hebben gedaan, geen idee. <laughs> maar um, ja, op een gegeven moment. Uh... Maar, maar
0: hoe was dat? Want dan, ik kan me voorstellen dat je bij de een zit, ja. in het één ziekenhuis. En tegelijkertijd ook aan de ander denkt. Ja. Van, hoe zou het met hem gaan? Ach ja. Hmm. Um, ja, hartbrekend.
1: Um, dat was echt heel heftig. Um, ja, je, je gaat je verstand op nul en gaan. Dat is het gewoon. Het uh, is, uh, is wat het is, ja. Je moet gewoon verder. Uh, op een gegeven moment heeft Martini heel erg met ons meegedacht. Toen uh, Glen werd overgeplaatst naar het UMCG in, uh, in Groningen, weer. Uh, heeft Martini gezegd: van, Nou, dan kunnen jullie hier inroemen met Scott. Zodat ik uh, nou ja, overdag naar Glen kom. En dan uh, s'avonds en s'nachts waren we bij Scott. Ja. Sliepen dus we in ieder geval samen. En dan kom ik overdag weer naar Glen toe. Maar ja, als je bij het ene kind bent... dan wil je... Ja, je, je voelt je schuldig. Ja, het is duidelijk. wel
0: super lief dat ze zo meedenken. Ja. Maar wat ik net zei... het gevoel lijkt mij blijft hetzelfde. Ja, ja. Weet je wat ik zou hebben? Ik zou hebben, oké, okay, corona. En ik heb twee extreem prematuren gekregen. Mijn moeder staat standby. by ja. Die wil de handen... op hoofdje en buikje leggen. En ze wil zich laten testen. Laat haar toe. Ja. Dan word je toch gek... Ja,
1: dat werden we
0: zeker. Ja.
1: Gelukkig hadden we wel heel veel lieve verplegers... die uh, gelukkig ook heel graag met Scott wouden knuffelen. Maar ja, je voelt je wel uh, ja, je voelt je zo machteloos. En um, ja, ja, ik kan het niet zo goed beschrijven. Maar je moet door voor beide kinderen. Ja, je hebt geen keus. Dus ja, het is uh, verstand op nul en gaan. En uh, er zoveel ja, voor beide kinderen zijn... Ja, en wat mij heel, heel erg uh, op de been hield was dat uh, ik dacht van ja oké, okay, dit, dit is tijdelijk. Um, er komt een dag, dan uh, gaan ze mee naar huis. Ja. Maar uh, ja, dat duurde nog weer even wat langer. <laughs> want op een gegeven moment uh, toen, nou ja, Glenn uh, naar het UMCG was vertrokken. Toen werd hij uh, in diezelfde nacht werd hij geopereerd en hebben ze een stoma bij hem aangelegd. Zo. Um, want ja, ze konden niet zien of het wel of niet is ziekte van heersprong. Was, maar ze zagen wel dat hij een, ja, een dikke darmontsteking had. Ja, vervolgens heeft hij nog twee weken in het UMCG gelegen. Toen hij weer terug uh, overgeplaatst werd naar Martini. Dus uh, nou, zodra hij die stomen had, zag je hem ook echt wel opknappen. Maar wat ik echt, uh, denk ik, nog erger vond dan dat de jongens gescheiden werden, was uh, dat hij geen voeding mocht. Ik weet niet of jij dat met Vince mee hebt gemaakt. Dat uh, na de stoma dat hij eerst geen voeding mocht. Ja, volop infuus uh, voeding ja, ja, en dat vond ik dus heel heftig. Want op een gegeven moment zag je dat Klen wat beter werd. En dat ze zich wat beter voelde. Maar dat hij dus ook echt honger kreeg. En dat, dat vond ik echt vreselijk. Je ziet dat je kind honger heeft. Okay. En je mag hem geen voeding geven. Ja, dat, dat vond ik echt vreselijk. Ik heb op een gegeven moment nog om elf uur s'avonds een, uh, een kinderarts... Uh, uh, ...laten komen van ik wil gewoon nu dat je kijkt... ...want ik wil gewoon dat mijn kind voeding krijgt... ...want ik zie dat hij honger heeft... ...en dat, dat breekt gewoon je hart. Mm -hmm. um, ja. Nou, dat mocht natuurlijk niet... ...want het moest rustig opgebouwd worden... ...en ja. goed. Ja. Uiteindelijk uh, mocht hij steeds wat meer voeding natuurlijk... ...en uh, was hij zo opgeknapt... ...dat hij weer terug kon naar het Martini ziekenhuis. Um, ja, later is gelukkig gebleken ...dat hij dus niet de ziekte van de heersprong heeft... Um, dus toen hij op een gegeven moment weer terug was in het Martini ziekenhuis, leek eigenlijk alles goed te gaan. Toen dacht van nou, yes, we zijn er weer. Uh, we zijn onderweg naar huis. En uh, ja, Scotty was eigenlijk al uh, zo goed. Die uh, was al van de monitor af. Uh, die was eigenlijk zo goed als uh, ja, om naar huis te gaan. Totdat uh, Glenn zijn stoma niet meer doorliep had hij een, uh, een verstopping. Ja. En uh, ja, zijn stoma produceerde niet meer. En toen, toen ik al merkte van, huh, er komt niks uit. Want eigenlijk liep dat elke keer wel een beetje door. Toen wist ik al meteen van, ja, dat is niet goed. Um, toen um, is hij weer overgeplaatst naar het UMCG. Oh. UMCG. Dus voor oh, de tweede smik. keer, ja. Voor de tweede keer werden de jongens ook weer gescheiden. Want we waren net weer, ja... Wij zijn ik twee weken samen geweest. In het, uh, nee, één week in het martini ziekenhuis Dat we konden inroemen. Zaten we zaten met z'n vier op een kamer. Dat was echt fantastisch. Dat was, mm -hmm. kon gewoon dag en nacht bij mijn kinderen zijn. Nou, mm -hmm. ik was zo blij. Mm -hmm. En uh, ja, vervolgens moest hij weer terug naar het UMCG. En toen bleek die, uh, want ze kregen een uh, BMF in de, in de moedermelk. Die, uh, die ik dus afkolfde, want ik heb uh, ja, voornamelijk gekolfd. Omdat de jongens ook uh, nou, niet... Uh, ja, ze waren eigenlijk te, nou, te zwak. Ze konden niet goed aan de borst drinken. Ze waren, ja, dat, is, dat hebben we een natuurlijk. Mm -hmm. uh, ze konden niet effectief genoeg aan de borst drinken. Dus ik kolfde inderdaad alles af. Dat moet je sowieso in het begin doen natuurlijk. Als het lukt. En um, ja, dan om maar extra te groeien, gaven ze BMF. Ja, dus extra calorieën. Ja, mm. zo'n soort poeder uh, deed je dan in de melk. Mm. En daar is hij dus stop van uh, geraakt. En toen hebben ze nog, nou ik denk wel anderhalf week... tot twee weken lang geprobeerd klem te spoelen. Maar uh, zelfs met olijfolie. Maar dat, uh, ja, dat lukte gewoon niet. Dat, uh, er kwamen hele kleine korreltjes telkens uit. Ja, ze hebben natuurlijk foto's gemaakt. En ze zagen ook wel melkproppen in ja. zijn darmen uh, zitten... En toen vermoeden ze al van oh, dat komt waarschijnlijk door de BMF. De melkpoeder uh, of de poeder die okay. ze toevoegde aan de, aan de moedermelk om extra te groeien. Um, op een gegeven moment toen waren wij inmiddels al thuis met Scott. En uh, toen hebben ze belde ze om tien uur avonds. Nou het gaat helemaal niet goed met Glen. Uh, kom maar deze kant op en we gaan toch acuut opereren. En, um, want we waren bang dat de darmwand dat daar een uh, gaatje in terecht uh, zou komen. Mm -hmm. Als het zo verder doorging. Dus mm -hmm. hij is toch acuut geopereerd. En toen hebben ze de melkproppen verwijderd. Er zaten volgens mij twee melkproppen vast. Uh, dus ze hebben ook een stukje darm verwijderd. En vervolgens... Uh, ja... Werd hij weer teruggebracht naar de, naar de kinder-IC. Ja, daar heeft hij ook weer een week lang gelegen. En dan zie je een kleine mannetje in een heel groot bed. Maar gelukkig was de operatie goed gegaan. Um, en ja,
0: naar, denk ik na vijf dagen ongeveer produceerde die gelukkig weer. Ze zei je niet tegen mij, ze zei je dat, uh, dat die kans op vastlopen van de voeding, of dat indikken is het eigenlijk, ja. door BMF, dat die kans eigenlijk niet zo groot is.
1: Nee, nee ze zeiden ons dat dat een hele kleine kans was.
0: Ja. Maar het is toch wel bijzonder, we zitten tegenover elkaar en onze allebei onze kindjes is dit overkomen. Ja, en had uh, Vincent ook al een stoma? En volgens mij liep hij vanaf het begin af aan al vast door BMF. Oké. Okay. En dat was ook de oorzaak... Uh, van die, van die spoed, dus van de spoedoperatie. Omdat zijn buik zo opzwol. Ja, die, die dokter ja, ze zei het ook. Ja, zo, het gaat vanzelf niet meer weg. Het gaat vanzelf niet meer goedkomen. Dus we moeten hem gewoon, wat ik net zei, openmaken. En we weten eigenlijk niet wat we aantreffen. Ja. En er was een stuk darm. was inderdaad al afgestorven. 30 centimeter. Ja, jeetje. En, uh, en toen uh, hebben ze dus, heeft hij de, de chirurg dat stoma aangelegd. Uh, maar maar hij bleef dus vastlopen, want ze bleven die BMF toevoegen aan de, aan de moedermelk. Oh, ja. En toen zijn ze zelf en bij jullie zijn ze hebben ze eerder dat vermoeden gehad, heb ik het idee. Ja. Want als je maar blijft toevoegen en dus hij bleef vastlopen, dus hij bleef gespoeld worden, hij bleef hij bleef poep uit hem geschreven. Nee, er kwam worden. helemaal niks uit. Nee. nee. Dus nee. ja, misschien dat dat dan het vermoeden sterker maakt of zo. Maar ja, die, die BMF die. Uh, en uiteindelijk zijn ze er inderdaad uh, uh, achtergekomen op het moment dat ze dus dat die puur op infuusvoeding werd gevoed. Uh, dat leek het goed te gaan, leek die niet meer vast te lopen, leek dat stoma door te lopen. Nee,
1: bij ons ook niet.
0: Maar ze hebben zelfs mijn moedermelk gecheckt
1: ja? oh.
0: op, op mijn uh, aandringen. Omdat ik zei van ja, dat moet dan, als het dit allemaal dit en dit, en dit niet, als het daarna niet aan ligt, dan ligt het aan mijn melk. En misschien dat er toen een lampje bij hun ging branden. Ja, maar wacht, we voegen ook nog wat toe aan die melk. Want mijn melk kwam er gewoon goed uit. Ja, ja heftig. Ja, nee, bij ons
1: was het dat vermoeden al best wel snel. ja
0: en Misschien dankzij
1: Vince. Ja, misschien. <laughs> dat zou wel fijn zijn, ja. Dat vond ik, denk ik, nog wel de heftigste periode. Dat hij daar zo echt ziek van was en dat hij geen voeding mocht drinken, terwijl mm -hmm. hij echt wel zuigbehoefte had. En ja, ja, dan had je een ander kindje, die was inmiddels al thuis. Want die, ja. die was zo goed dat hij naar huis mocht. En um, voordat wij naar, de, naar huis gingen met Scott, zijn we nog met, Glenn, met, of, ja, met Scott langs Glen geweest in het UMCG. En uh, ja, op een gegeven moment mag je dan Scott mee naar huis nemen. Nou, dat, ja. je bent heel blij, maar tegelijkertijd is het ook... Zo dubbel, want je andere kindje blijft achter. Mm -hmm. Ik heb uh, René twee keer zien huilen. En dat was de eerste keer was toen Glen net voor de eerste keer geopereerd werd. Toen hij uh, voor het eerst de stoma zag. En de tweede keer was toen wij uh, Scott mee naar huis namen. Ja. Maar Glen achter moesten laten. En dan, je hebt natuurlijk ja. een heel ander beeld in je hoofd van. We gaan met z'n vieren naar huis. Ja, nee, niet dus. Mm -hmm. Nee, en uh, ja. Vier weken later is gelukkig Glenn alsnog thuisgekomen, want na die tweede operatie uh, krabbelde hij weer helemaal op, gelukkig. Um, mm. Ja, en um, ging, ja, eigenlijk vlak daarna produceerde ze stoma gelukkig ook weer. En uh, ja, toen wou ik het zo snel mogelijk zelf allemaal leren. Um, want wat jij ook al vertelde, er waren zoveel verpleging en zij waren niet allemaal gespecialiseerd in stoma zorg, dus... Ja, dat wou ik allemaal zelf doen. Ik wou, want ik wou het leren om zo snel mogelijk naar huis te kunnen. Maar ook omdat ik dan wist van, oh, dan gaat het in ieder geval goed. <laughs> gaat het goed. Ja, ja en um, wij moesten ook op een gegeven moment uh, overhevelen. Ik weet niet of jullie dat uh, ook ja. hebben moeten doen. Ja, om die dikke darm, maar uh, <coughs> ja...
0: Nee, ja, want wat, wat is overhevelen precies? Um,
1: ja, je... Glen had dus een stoma en een uh, slijmvistel. Mm -hmm. uh, nou, je hebt dan een stoma, maar ook een slijmvistel is een ander gaatje, vlak bij de navel zat hij bij ons. En die was weer uh, zat vast aan de dikke darm. Dus mm -hmm. de stoma zat vast bij ons aan de Glen aan de dunne darm. Daar kwam de ontlasting uit en dat moesten we dan opvangen in een zakje. En vervolgens poten we die ontlasting met een spuitje en een uh, kanule weer terug in het slijmvistel. Zodat hij alsnog uh, ja ook ontlasting via de dikke darm zou krijgen. Zo, ja, dat is zodat die dikke darm getraind bleef. Mm -hmm. Zodra die um, dunne en dikke darm weer aan elkaar vastgezet uh, kon worden... dat dat gewoon zou gaan passen ook, natuurlijk. En dat die dikke darm maar getraind bleef. Mm -hmm. um, maar dat moesten wij dus ook nog drie keer per dag doen. Ja. Ik heb wel eens meerdere keren uh, de opmerking gekregen... oh, maar dan uh, hebben jullie in ieder geval uh, geen poepluiers. Nee, wel oh. dus. <laughs> maar goed, ja... Dat uh, mensen hebben natuurlijk geen idee wat nee. dat allemaal inhoudt trouwens, ook een stomaatje. Nee, we hebben uiteindelijk zestien weken lang met uh, Glenn in het ziekenhuis gezeten. En ja, het is heel snel gegaan, maar het duurde ook zo lang. En op een gegeven moment wil je gewoon naar huis.
0: Hm. Ja, want uh, je zei dat die eerste keer dat je je vriend zag huilen, dat was toen hij het, het, met de operatie, hè, dat hij het stoma zag. Ja. Ik, ik, ik voelde wel gelijk zo'n herkenning. Ik, het was, bij Vince was het ook zo. Die hele operatie was al verschrikkelijk natuurlijk. Het is zo spannend. Ja. Je wil niet dat je in die open opengesneden wordt. Laten we het maar zo zeggen. En dat stoma vond ik ook zo eng. Want je wil dat niet. Je wil het niet. Je wil het niet zien. Maar, maar ik moet zeggen. Ja, ik wilde het niet zien. Maar ik moest het natuurlijk zien. Dus ik zag het. Maar ik was ook, na twee seconden was ik eraan gewend... ging ik gelijk zo, hup, schakelen over. Oké, okay, wat moet ik doen? Ja. Wat gaan we nu precies doen? Precies hetzelfde.
1: Ja, je ziet het. Je denkt wel van, oh, mijn kind is verminkt, weet je wel. Maar ja. je meteen hup, schakelen van, oké, okay, uh, dit gaan we doen. Hij kan met Stoma naar huis, dus prima. Uh, wat moet ik doen inderdaad? Uh, om zo snel mogelijk... Ja, hij moet natuurlijk herstellen, weet je wel. Maar ja ik uh, was meteen inderdaad weer in die overlevingsmodus eigenlijk, ja. dan ben je continu. Ja. Um, en je ook telkens vers verstel je grenzen
0: of zo. Ja, 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 zo van uh, uh, op, op een gegeven moment is het alleen maar één punt overleven als ik hem maar levend mee naar huis krijg. Ja precies. That's it. Ja, ik weet nog wel heel erg
1: in het begin toen uh, de jongens, nou ja net geboren waren, dat iemand tegen mij zei van... ja, het kan zijn dat ze gescheiden worden. Of dat ze... Um, ja... Um, dat de een eerder naar huis gaat dan de ander. En dat was toen in mijn hoofd al... paniek. Dat ik dacht van... nee, 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 ze moeten bij elkaar blijven. En ja, vervolgens, inderdaad... gebeurt het allemaal. Uh, twee verschillende ziekenhuizen. Een kindje eerder mee naar huis dan de ander. Ja, een heel ziek kindje. Maar je verstelt elke keer je grenzen. Want je bent al lang blij... En dankbaar dat hij het heeft overleefd. Ja. Dat, het, dat, hij, ja, dat, het, dat het nu zo goed gaat. Ja. Dus ja. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar ik ben ook gewoon heel dankbaar dat hij er gewoon nog is. En ja. dan heeft hij maar een, een enorm litteken. Maar ja. hij is er nog. En dat is het belangrijkste. Ja. Ja, maar dat neemt niet weg dat het een pittige periode was. En ook thuis met, al, met dat overhevelen en uh, die stomazorg. Ja, dat moest ook gewoon elke dag. Dat overheven moest drie keer per dag. Ja, heel veel mensen zien dat niet. Mm -hmm. En uh, Glenn, die had op een gegeven moment, toen hij thuis kwam, acht voedingen. Scotty zat op zes. Dus ons hele schema was sowieso uh, helemaal door de war. Helemaal anders. Er was mm -hmm. geen... Ze liepen gewoon niet gelijk. Nee. Ja, maar goed, dat doe je. En dan moest je ook nog om de drie uur kolven. Ja, hoe ik dat ook heb volgehouden, ik heb er geen idee.
0: Kijk, het klinkt alsof je geen moment rust had. Nee. Ja, dat had je ook niet. En de lopende band ging het door. Ja.
1: Ja, want dat, dat ook nog met dat kolven, dat uh, om de drie uur kolven. Ja, uh, ik ben heel dankbaar dat dat bij mij lukte natuurlijk. Um, want dat ging in het begin natuurlijk ook niet. Uh, Meteen goed. Dat nee. moest echt wel even langzaam op gang komen. Want mijn lichaam was natuurlijk helemaal niet klaar om, uh, ja, om zover om moedermelk te geven. Maar dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Um, maar ja, het was wel pittig, ja. Ook midden in de nacht natuurlijk. En dan oh je ja, mensen denken dan van... oh, je kindje ligt in het ziekenhuis... dus je kan lekker nachts slapen. Nee, dat is niet zo. Want ik moet ook gewoon om de drie uur kolven. En eigenlijk om de tweeënhalf uur. Want je bent aan het kolven. Je moet die dingen allemaal weer schoonmaken. Yes. En uh, na tweeënhalf uur begint het hele riedeltje weer. Ja. Dus uh, nee, ik kan niet rustig slapen. En dan alleen maar nog geen eens te denken... aan alle zorgen die je hebt. En ik zat ook vol adrenaline... In het Martini ziekenhuis ben ik ook op een gegeven moment uh, door een verpleegster uh, echt naar huis. Nou, niet naar huis, naar het McDonald huis gestuurd. Omdat ik gewoon, ik was er gewoon dag, nou, dag en nacht. Ik was er, overdag was ik gewoon heel veel. Hmm. Maar ja, ik had natuurlijk twee kindjes en ik wou voor alle beide kindjes er zijn. Um, ja, dus ik, ik heb periodes gehad dat ik daar om acht uur ochtends was. En dan ging ik om tien uur s'avonds pas weer terug naar het McDonald huis. Toen heeft er een verpleegster wel even gezegd van nou. Dit gaan we dus even anders doen. Ik ben heel dankbaar dat ze dat uiteindelijk heeft gezegd. Mm -hmm. Maar ja, voor mijn gevoel kon ik ook geen rust nemen. Of die rust had ik gewoon niet. Mm
0: -hmm.
1: Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar iemand zei van ja, dan ga je smiddags toch even slapen. Slapen. Denk je dat ik kan slapen?
0: <laughs> ik zit vol met adrenaline. Ja, het is precies. Je gaat elke keer over je grenzen heen. Ja, Waar je, waar je in een normaal, een normaal dagelijks leven zou zeggen... oh, ik ben een beetje moe, een beetje rusten even met een kopje koffie op de bank. Wat, wat ik nu zou doen, daar, daar was geen sprake van, het was continu. Dus elke keer haal je net het laatste beetje energie uit je, je gaat en ja. dan ga je weer. En dan denk je, zal ik, of dan zit je even in het Ronald McDonald's en dan denk je, zal ik wel... Zelfs als Arthur bij hem zat, dan nog dacht ik, nee, ik moet naar hem toe, hij heeft me nodig. Ja. Echt waar, ik sleepte mezelf door die gangen van het ziekenhuis heen. Ja,
1: Ja. en dat vond ik dus ook heel lastig met twee. Zo. Ja, um, want je wil met beide buidelen, ja, natuurlijk was ik daar ook langer aanwezig dan andere ouders, want ja... Ik had twee aandacht te geven en dat was al lastig. en Vooral toen ze natuurlijk in twee verschillende ziekenhuizen lagen. Ja, maar goed, je moet, je moet gewoon door voor beide. En dan ben ik blij dat ik nog geen andere kinderen thuis had zitten. Want er zijn natuurlijk ook heel veel ouders met uh, kinderen nog thuis. Die zijn mm -hmm. waarschijnlijk wat ouder. Ja, dat... Maar goed, dat is ook heel heftig. En ik ben ook mijn moeder nog heel erg dankbaar dat zij uh, toen Scott na twaalf weken uiteindelijk thuis mocht komen. Um, zij heeft dagenlang, ja vier weken lang, elke dag voor, uh, nou niet elke dag, want René was er natuurlijk ook wel. Um, maar die heeft echt wel, ik uh, denk wel vijf dagen in de week met uh, Scott op de borst uh, gelegen, lekker gebuideld met Scott. Ja. Zodat ik overdag met een gerust hart naar Glen kon in het ziekenhuis. Ja. En dan s'avonds en s'nachts was ik er weer thuis voor Scott. Ja, zo, zo deden we dat. René was ja, twee dagen in de week vrij. En uh, die andere vijf dagen ja, waren voor hem heel pittig. Hij werkte. En dan uh, ging hij s'avonds nog naar het ziekenhuis toe.
0: Ja. 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 Maar ja. En, en, je, zei, je, kreeg al, je had ook een beetje een bijnaam. Hoe uh, noem je dat een nickname? Ze dus noemde jouw vriend jou niet... Waakond, wakont. Waakond, inderdaad, ja. Ja, ik heb wel uh, ook vooral
1: um, in die eerste vijf weken op de NICU. Um, vond ik het heel moeilijk dat ze... Nou ja, ze, ze mochten toch twee keer proberen met uh, prikken. En dan bij ja. de derde keer moest... Dan, als het dan nog niet was gelukt, dan moest iemand anders uh, het proberen. Ja. Ja. Maar goed, je bent natuurlijk... in Het, het infuus prikken. U... Ja, ja, het ja. infuus prikken. Ja, sorry. Um, ik ben op een gegeven moment heel erg boos geworden. Ja, want ik dacht op een gegeven moment dat er een co-assistent dat uh, ging doen. Um, maar ik dacht echt van ja, hallo, uh, dat ging dus twee keer mis. Ik, de, ik, en toen kwam er een echte kinderarts. Die deed het wel in één keer goed. En toen ben ik echt heel boos geworden. Ik zei ja, hallo, mijn kind is geen experiment. Prima dat jullie moeten oefenen, maar niet op mijn kind. Dus daar ben ik wel eens heel erg boos uh, ja, om geworden natuurlijk. Heel
0: herkenbaar.
1: Ja, want dat is gewoon heel heftig om te zien. En uh, natuurlijk... Uh, Ze zeggen lof... ja, het is
0: een academisch ziekenhuis. Ja. Ja, Dat en is een academische. Alle
1: lof voor het personeel, ze doen hun werk zo goed. Maar er zijn gewoon momenten inderdaad... dat je gewoon iets minder klikt ook met iemand. Ik had ook met een andere verpleger... waar ik enorm zenuwachtig van werd. Want die, hij deed ook heel zenuwachtig. En daar werd ik zenuwachtig van. En uiteindelijk heb ik dat dus wel tegen een andere verpleegster gezegd. Van uh, ja, ik word een beetje zenuwachtig van hem, weet je wel. Volgende dag stond
0: gelukkig iemand anders op de jongens. Okay. Dus daar doen ze waarschijnlijk wel wat mee, vermoed ja. ik. Ja, dat is anders in de AMC. Oké. Okay. Er wordt gewoon uh, keihard op het beleid gewezen en uh, uh, ja, eigenlijk gewoon gezegd van, uh, ja, iedereen is even goed opgeleid. Ze zijn allemaal hetzelfde opgeleid en uh, ze doen allemaal even goed hun werk. Dus uh, je hebt het niet voor het kiezen.
1: Oké. Okay. Nee, zo heb ik dat in Groningen niet ervaren. Nee, nee, maar ik heb wel gewoon een paar keer gezegd uh, als, als het me iets niet beviel of als ik ja. Als ik uh, vond dat het iets te hardhandig ging, dan, uh, ja, dan liet ik dat natuurlijk wel even weten. Ja, en ik ja. was daar natuurlijk heel veel. Ik was heel veel in het ziekenhuis.
0: En hoe werd dat ontvangen?
1: Ja, weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik denk dat mij dat ook niet heel veel interesseerde hoe dat werd ontvangen. Want ja, het ging om mijn kind, mijn kinderen. Ja. Nee. Je werd niet
0: tot de orde geroepen.
1: Nee, nou, nee. Ja, één keer ben ik, maar dat, dat was tijdens de hersteloperatie van Glen. Want okay. toen uh, Glen uh, de hersteloperatie had, toen uh, ja, ging ook weer niet van leidakje. Want hij, uh, zijn maag was stil komen te liggen na de operatie, uh, waardoor hij alles weer uitspuugde. En hij had zijn infuusje al op de uitslaapkamer al afgeslagen, waardoor hij geen infuus had. En hij had dus een uh, vochttekort opgelopen. En dus mocht hij weer het tijdje geen voeding, dus ja alles kwam weer terug, flashbacks naar de vorige keer. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment was ik ook weer zo boos, want ik zag gewoon dat Glenn honger had. En um, toen was het om zeven uur s ochtends, want ik sliep daar. Um, toen heb ik op een gegeven moment tegen, uh, ja, ook tegen een zuster gezegd van jullie gaan nu... Die uh, kinderartsen bellen. Want ik ga echt niet tot negen uur wachten. Want ze zouden om negen uur langskomen voor visite. Ik ga echt niet tot negen uur wachten. Ik wil dat jullie nu. dat er nu iemand langskomt. En toen kwam er een andere verpleger even uh, met mij praten. om uh, te vragen of alles uh, wel goed ging. En die heeft ook wel even gezegd van ja. Het kan helaas niet
0: anders. Ja. Het is natuurlijk ook een opeenstapeling. Hè? Als, je, als je kijkt naar hoe, naar hoe ouders zich opstellen. En... Hoe ze met... Kijk, het is natuurlijk slecht nieuws op slecht nieuws. Tegenslag na tegenslag. En, ja. en als je het van de andere kant bekijkt... weet het maar eens op te vangen hè, als pleegkundige. ja ik bedoel, het is je werk. Je gaat gewoon naar je werk doen Je wil gewoon je werk doen. En dan, en dan krijg je gewoon te maken met, met, een, met een ouder... die gewoon vol emotie zit. En uh, vol trauma al waarschijnlijk. Ja. En uh, ja, wees daar maar eens tegen opgewassen. Ja,
1: ik heb heel wat afgeheld daar.
0: Ja. En ik voelde me gewoon heel
1: machteloos. Dat was het ook. Je voelt je zo machteloos. Ja,
0: daar ontstaat natuurlijk ook die woede op bepaalde momenten.
1: Jij was ja. uit dat gevoel. Ja. Terwijl, ik uh, besef me ook heel goed dat ze daar heel goed hun werk doen. Dus hmm. ja, wie ben ik dan eigenlijk om me zo dan te voelen? Maar ja, dan heb je het weer over moederinstinct. Ja, en op een gegeven moment uh, toen... Glenn, zo ziek was, scheelde 800 gram met Scott. En in het begin was dat natuurlijk maar 40 gram. Ja. En uh, ze scheelde 800 gram op het ergste moment. En inmiddels uh, is dat nog maar 30 gram. Ja. Bizar, hè? Ja.
0: Dus het is goed bijgetrokken. Ja, heel erg goed bijgetrokken. Dat is toch ook bijzonder?
1: Ja. Ja. Hoe goed... Uh, ja, ze groeien als kool trouwens. Beiden. Want, want
0: hoe oud zijn ze nu? En hoe zwaar? En hoe... Vertel eens. Ja, ze zijn bijna een jaar.
1: Over ja. uh, nou ja, zes dagen worden ze alweer ja, ja, één jaar. Op het moment dat we dit natuurlijk opnemen. Um, ja, Ze zijn nu allebei negen kilo. En uh, ze hebben een maatje 74 aan. En ja, ze doen het gewoon hartstikke goed. Ze, ze kunnen zelfstandig zitten, uh, rollen. Ze uh, mm. zijn aan tijgeren. Ja, Alleen ja, het brood eten gaat gewoon nog niet goed. En stukjes, dat, uh, daar hebben ze moeite mee. Maar dat heb ik ook gehoord. Dat dat met premature ook wel vaker het geval is. Dat structuur... Dat ze daar dat, ja, heel erg aan moeten wennen. En we hebben ook een tijd gehad dat de flessen niet goed gingen. De, ze, ze dronken hun flessen melk niet op. Mm -hmm. Dus uh, dan was je soms wel drie kwartier bezig met een voeding. ja en dan ja, kijk je naar andere kindjes en dan hebben die binnen tien minuten hun fles leeg. Ja, dat is uh, toch wel erg frustrerend. Mm -hmm. Maar goed, aan de andere kant, ze groeiden hartstikke goed. Dus ik, ja, dat was eigenlijk het
0: probleem ook niet. En ja, vergelijken mag niet. Hè. Nee, vergelijken mag niet. Nee,
1: Maar ja, je doet het toch. Mm. Ja, dat, uh, je doet het toch. En ik heb ook in mijn omgeving... Uh, ja, vriendinnen van mij... Wij waren ongeveer rond dezelfde periode uitgerekend. En dan kijk je toch naar die kindje. Van, oh, wat kunnen die? En wat kunnen die van mij? En ja, dat ga je, je gaat toch vergelijken. Dat doe je toch. Mm. En je
0: weet, ik weet dat ik het niet moet doen. Ja. Maar ja. Hey, tot slot... En wat zou je ouders van premature willen meegeven?
1: Um, eigenlijk twee dingen. Um, mocht je nog in het ziekenhuis zitten. Um, wat mij heel erg op de been hielp was... Um, dit is tijdelijk. Er komt een dag dat je je kindje mee naar huis mag nemen. En hou daar aan vast. Uh, het duurt waarschijnlijk lang. Uh, het, lijkt, het is ook lang en het duurt veel te lang. Maar hou daar aan vast. Het is tijdelijk. Dat heeft mij heel erg op de been geholpen. En ten tweede... Um, ja, ga je kindje niet vergelijken met andere kinderen. Want uh, elk kindje kiest zijn eigen pad... en de een ontwikkelt zich iets sneller dan de ander... maar dat hebben Aterm kindjes natuurlijk ook. En uh, mijn vriend zal nu wel zeggen... ja, dat moet jij zeggen. Ja, dat moet ik juist zeggen, want ik heb dat ook gedaan. Ik heb telkens mijn kinderen vergeleken met andere kinderen... en dat moet ik totaal niet doen... want juist met Scott en Glen, dat is een tweeling... maar ze ontwikkelen zich totaal verschillend van elkaar... Uh, Scott kon al heel vroeg rollen. Terwijl um, ja, Glen kan al in zijn handjes klappen. Dus uh, ja, ze hebben wat moeite met eten. Maar verder gaat het eigenlijk altijd goed met die twee. En, en uh, hou vol. <lacht>
0: ja. Dankjewel. Graag gedaan. <lacht> In een vlogje dat ik opnam voordat ik in gesprek ging met Lydie... zei ik gekscherend dat ik mijn tweelingzus zou gaan ontmoeten. Dat was natuurlijk niet zo. Maar er waren wel veel overeenkomsten tussen onze beleving van een loodzware nikutijd. Ook al kreeg ik maar één kindje. Ik heb Lydie leren kennen als een tijgermoeder. Ze vroeg zich eerst af of de vroeggeboorte aan haar te wijten was... en vervolgens ging ze op standje overleven en gaan. Ze heeft zich op adrenaline door de nikutijd heen gevochten... Haar tweeling opgesplitst in verschillende ziekenhuizen, waarvan eentje heel erg ziek werd en chirurgisch. In coronatijd geïsoleerd van alles en iedereen, om de drie uur kolven, zelf de stomaverzorging doen en thuis met verschillende voedingsschema's voor een premature tweeling zorgen. Wat me niet loslaat is hoe Lidi vertelde over het infuusprikken van haar zoontjes. Een co-assistent die twee keer mag proberen te prikken en als het dan nog niet is gelukt, de kinderartsenwerk laten doen. Hoe valt dat te rijmen met ontwikkelingsgerichte zorg en NITKAP? We doen alles om de prikkels zo mogelijk tot een minimum te beperken, maar valt daar het oefenen op een kindje niet onder? Stressreductie toch? Mijn zoontje hoeft later geen tatoeages te nemen om zich te onderscheiden van de rest. Hij heeft zich op de NICU al twee sleeves laten aanmeten, armen en handen vol met prikkeldetekentjes. Ja, het is een academisch ziekenhuis. Het wordt als een soort vasthangende langspeelplaat als antwoord gegeven. Maar eerlijk gezegd word je van zo'n antwoord als zo goed alleen maar nog bozer na de zoveelste onnodige pijnprikkel die je je kindje moet zien ondergaan. En naast boosheid kan het ook zorgen voor een flinke dosis wantrouwen jegens het ziekenhuisbeleid. Want er gebeurt immers iets dat niet in het belang is van het kind. Hadden we een keus dan om mijn extreem prematuur mannetje geboren te laten worden in een ziekenhuis met een NICU waar geen leerlingen in opleiding op hem mogen oefenen? Dan maar even de gang op. Even stoom afblazen. Dan hebben zij daarbinnen in ieder geval geen last van me. Maar s'avonds s avonds krijg ik geen hap naar binnen omdat die knoop zo in de weg zit. En in de jaren die volgen zullen er nog veel tranen vloeien door dit gevoel van onrecht. vraag aan willekeurige ouders van pas op tijd geboren kinderen... of je ze een infuus mag prikken in naam van de wetenschap... als oefening voor een I.O. Hoeveel ouders denk je dat daarmee instemmen? Waarom gebeurt dit dan wel met prematuren of juist met prematuren? Puur omdat hun leven of dood in handen is van artsen? Moeten ze dit terugdoen in ruil voor het redden van hun leven? Je voelt je als ouder in de hoek gedrukt... Zijn er in deze tijd van technologische ontwikkelingen geen andere manieren te bedenken voor dit stukje praktijk van de opleiding, door middel van simulatietechnieken? Bestaan hier eigenlijk landelijke beleidsafspraken over? Met andere woorden, hanteert elke NICU hierin hetzelfde beleid? Wat zijn de overwegingen daarin? Wat zijn eigenlijk de rechten van het kind en namens hen hun ouders? En wat zijn de rechten van het ziekenhuis? Interessante vragen die een antwoord zoeken. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur... of op een andere manier betrokken bent... Maar heb je iets aan deze aflevering gehad? Iets geleerd of iets herkend? En denk je dat anderen het ook waardevol zullen vinden? Dan zou ik het heel erg waarderen als je de aflevering zou willen delen op social media, waar we ook actief zijn. Op Facebook of LinkedIn. Op Instagram kan je een post delen door er een screenshot van te maken, ons erin te taggen en het op je feed te plaatsen of als story. Wil je meepraten over het onderwerp van deze aflevering? Of heb je meer informatie voor me? Neem dan alsjeblieft contact met me op. Lees ook mijn blog die ik wekelijks post op onze site www.podcastprematuur.nl Alvast bedankt en ik hoop natuurlijk dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.